1: Nous sommes au salon des rendez-vous des transformations du droit qui a lieu au Palais des Congrès Porte Maillot sur le stand de l'AFGE, donc l'association française des juristes d'entreprise au micro de parole de juristes et j'ai l'honneur d'avoir Emmanuel Trion. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
2: Alors, je suis Emmanuel Trion, je suis responsable juridique du groupe Altrad. Je suis en charge pour le groupe Altrad de la fonction assurance,
1: de la fonction
2: éthique et des contrats majeurs et contentieux d'importance du
1: groupe. Donc fonction assurance, fonction éthique. Si on devait expliquer ton travail à un enfant de 5 ans, quel mot on choisirait pour le décrire, pour l'expliquer de la manière la plus claire possible
2: alors c'est une question compliquée parce que j'ai deux enfants et alors je vous dirais que pour elle euh, je fais des réunions devant mon ordinateur avec le café <rire> toute la journée.
1: On sent le confinement qui est passé par là. Sinon euh, je dirais que je fais de la stratégie juridique, de la stratégie juridique et de la maîtrise
2: de risques. Ce qui signifie concrètement <rire> Ce qui signifie que j'essaie d'identifier en fait les risques de mon entreprise et stratégiquement de permettre à mes opérationnels de travailler en ayant connaissance de leurs risques et en étant en capacité de les maîtriser au mieux.
1: Donc finalement, le juriste euh, prévention des risques, ce serait ça. La, la nouvelle casquette euh, plutôt préventive plutôt que d'éteindre l'incendie euh, une fois euh, provoqué
2: C'est le but. C'est le but en effet de pouvoir prévenir tous les risques ou au moins de les connaître à l'avance quand l'opérationnel décide de prendre un risque pour gagner de l'argent puisque c'est quand même le but de toute entreprise, privée en tout cas. Il y a toujours une petite prise de risque en termes de responsabilité, en termes de délai mmh. et en termes assurantiel aussi.
1: Et à quoi ressemble le journée en tes baskets
2: C'est beaucoup de réunions, beaucoup d'emails. Euh, en et présentiel, de temps en temps... les
1: réunions ou plutôt euh, à distance
2: Alors les deux, moi je, je suis à 100% en télétravail et euh, je me déplace dans les filiales parce que j'aime être au contact des opérationnels. J'aime voir où ils travaillent, voir leurs problématiques, les comprendre. Aller prendre un café avec eux, aller manger avec eux pour comprendre quelles sont leurs difficultés et comment je peux leur venir en aide.
1: Et le full remote, comme on l'appelle, c'est-à-dire le fait d'être 100% en télétravail, c'est quelque chose que tu as mis en place avant le confinement ou c'est une conséquence de ce que l'on a vécu euh...
2: Non, alors moi ça fait 5 euh, ans maintenant que je suis en full remote.
1: Ah, tu étais une précurseur oui, et d'ailleurs,
2: le, le confinement m'a aidé à ne plus être la seule en full remote et que tout le monde comprenne que quand je suis en full remote, euh, je travaille beaucoup plus que quand je suis au bureau.
1: C'est ça, parce qu'on est moins coupé euh, quand on, on fait est chez soi. On ne fait pas de pause café, on
2: commence plus tôt, on n'a pas de,
1: de temps de déplacement. Donc oui, c'est beaucoup plus de temps de travail effectif. Et à côté de cette activité euh, professionnelle euh, très riche, tu as une activité bénévole au sein de la FGE, donc tu es membre d'une euh, commission. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus oui, alors euh, je travaille
2: euh, dans la commission de managers juridiques. Mm -hmm. On a créé un certain nombre de sous-groupes et le but, c'est d'essayer d'améliorer en fait, le management juridique en France, de trouver des solutions. Je travaille dans un sous-groupe où on parle principalement en fait, du pilotage. D'une direction juridique, pilotage d'une direction juridique, généralement, n'est plus en présentiel. Mm -hmm. C'est fini, les, les équipes de juristes de 40 sur un étage. Les juristes sont dans les différents pays, les juristes sont euh, chez eux, en province, à Paris. Il faut euh, trouver une solution pour piloter cette direction juridique, pour être encore plus efficace avec euh, les nouveaux moyens, avec les nouvelles technologies, mais aussi en gardant l'humain.
1: Et quelles sont les problématiques du management juridique Parce que s'il faut trouver des solutions, c'est bien qu'il y a des problèmes, non
2: La problématique, c'est l'éloignement, puisqu'en fait, il faut trouver des nouvelles façons de travailler, de communiquer, de se connaître en étant à distance, en se voyant une fois dans l'année, deux fois dans l'année, de se faire confiance et puis de faire remonter l'information, de communiquer suffisamment entre nous.
1: Donc de communiquer suffisamment entre vous, donc ça signifie faire pas mal de réunions justement, communiquer sur les bonnes pratiques
2: c'est ça aussi, c'est la question du pilotage, c'est de ne pas tomber dans l'excès inverse, de dire on va faire des réunions toute la journée, on enchaîne, on enchaîne, la on enchaîne. La fameuse
1: réunionite.
2: Voilà, et ça, et ça c'est pas bon, parce qu'en fait, il nous faut du temps de réflexion, il faut du temps pour discuter one to one avec ses collaborateurs, et puis prendre le temps de prendre un café virtuel quand on ne se voit pas. C'est quelque chose, moi, que j'organise avec mes collaborateurs, c'est de prendre le temps de prendre un café une fois dans la semaine en visio, Mm -hmm. et de discuter de tout sauf du travail.
1: C'est ça, discuter de tout sauf du travail, donc tout ce qui va être autour finalement, euh, les conditions de travail, de comment on se sent, la question ça. du care aussi hein, dans les fonctions juridiques qui ne sont pas forcément abordées à la fac. Et est-ce que c'est quelque chose euh, dont tu étais euh, assez proche pendant tes études ou c'est quelque chose que tu as appris sur euh, le terrain Finalement, euh, ces questions de management et finalement même de DRH parfois, non
2: alors moi, je n'ai pas du tout cette, cette fonction de hiérarchie parce que je n'ai pas d'hierarchie directe. Mmh. Je suis en hiérarchie fonctionnelle uniquement, ce qui est, apporte une problématique encore différente puisqu'on n'a pas d'hierarchie. C'est encore différent. Non, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout vu à l'université. De toute façon, j'ai changé complètement de spécialité parce que moi, j'ai fait des études en propriété intellectuelle
1: mmh.
2: et je travaille euh, en droit des affaires internationales.
1: Ah oui, c'est vrai que c'est un sacré, un sacré gap.
2: Alors, euh, c est, c est, c est, je ne rentrerai pas dans le détail de l'histoire, hein. c'est l'opportunité qui a fait ma carrière, mais aussi euh, ma capacité à m'adapter à l'opérationnel, puisque c'est ce que je voulais à l'université. Je voulais travailler dans les startups, mm -hmm. euh, avec un monde un peu particulier qui est le monde de l'informatique. Et finalement, en fait, en termes de culture en France, le monde de l'informatique et le monde du BTP sont très proches. Et donc, c'est comme ça que j'ai réussi à m'intégrer dans un monde, euh, on va dire le, le, le gros mot, un, un monde d'hommes. C'est vrai, en, en
1: tant que femme, travailler dans le BTP, ça ne doit pas forcément toujours être évident euh, voilà, par rapport à tout ce qui est cliché, par rapport à tout ce qui est stéréotype de genre, de comportement. Et surtout, avoir une position forte comme la tienne, euh, donc managériale, et avoir à être amené à donner des directives, je suppose que ça ne doit pas être toujours évident au quotidien, non
2: non, c'est encore très compliqué. C'est encore compliqué euh, en fonction de la culture aussi, parce que travailler à l'international en tenant une femme dans un monde d'hommes, il euh, y, y a sa propre culture, comment on arrive à gérer sa propre culture maxiste. Mais il y a aussi la culture des autres, c'est-à-dire la culture euh, qui va venir outre-Atlantique. Comment se comportent les hommes dans ces cultures-là et comment vous, entre femmes, vous pouvez vous imposer dans un monde qui est sexiste un petit peu partout dans le monde Il euh, y a quand même très peu d'exceptions. Mmh. Oui, c'est pas évident et c'est encore un, un challenge au quotidien.
1: Au sein de la commission dans laquelle vous êtes intégrée, quels sont les prochains euh, rendez-vous, les prochains sujets brûlants à aborder
2: alors là, nous, on est vraiment sur le, sur le démarrage, on va dire, de la commission. Donc, on commence à se réunir, à essayer de réfléchir, en fait, au sujet qu'on veut traiter, comment les traiter et comment avancer. Donc, pour l'instant, on est vraiment sur les balbutiements. On, est, euh, on vient de commencer.
1: Bon, bah, tout est à faire, finalement. Oui. Et comment vous êtes rentrée dans cette commission
2: J'ai reçu euh, une invitation pour participer à cette commission. Et je trouvais ça intéressant parce que c'est tombé pile-poil au moment où je me posais la question du pilotage de la direction juridique. Je me suis dit, bah, ça tombe bien. Je vais pouvoir échanger avec d'autres experts. Je vais pouvoir leur donner mon point de vue, mais je vais pouvoir recevoir le leur et euh, d'avoir un point de vue de juriste quand on est, euh, on est seul, souvent, euh, face à son ordinateur et à sa réunionnette aiguë. Et se dire, bah, en fait, je vais pouvoir échanger avec des juristes qui ont un point de vue juriste, qui vont comprendre ce que je fais au quotidien. Donc, ils pourront avoir un, un, un retour qui est beaucoup plus, euh, qualifiant qui est beaucoup plus intéressant que ce que je peux voir de mes opérationnels qui n'ont pas du tout la vision réelle de ce que je fais au quotidien.
1: C'est vrai, finalement, vulgariser euh, ce que vous faites au quotidien pour le rendre beaucoup plus simple et clair. Aujourd'hui, nous sommes au salon, hein, les rendez-vous des transformations du droit. Si vous aviez un conseil à donner à un juriste, on va dire à un juriste qui commence sa carrière, ou qui est encore en étude et qui viendrait euh, sur ce salon pour réussir sa carrière, eh s'implanter dans le marché du travail et euh, vivre son métier de juriste en phase avec les nouveaux défis à venir.
2: Moi, je lui conseillerais deux choses et ce que j'ai vu dans les recrutements euh, aussi me fait conseiller ces deux choses. C'est un, euh, miser beaucoup sur ses capacités euh, informatiques. Mmh. On a encore trop de juristes juniors qui ont une maîtrise très pauvre de l'informatique. Mmh. Et quand je parle de ça, c'est pas juste maîtriser Word, c'est-à-dire qu'il faut maîtriser Excel aussi, mmh. et il faut maîtriser les logiciels, il faut être en capacité à s'adapter à tout nouveau logiciel qui peut être intégré dans son entreprise. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut parler une deuxième langue. Ça, ah, C'est problématique. Oui. C'est-à-dire que vous allez être bloqué dans votre carrière à un moment donné, si vous ne parlez que le français vous serez bloqué oui,
1: dans votre évolution de pour carrière. Pour s'ouvrir à l'international, de plus en plus, l'anglais. Pour interagir
2: avec vos collègues, même si vous travaillez en tant que juriste français, francophone en France, si à un moment donné, vous faites partie d'un groupe international, si vous ne parlez que français, vous ne pourrez pas interagir avec votre collègue. Et vous allez manquer une partie de la, la partie juridique. Et ça, c'est important dans une carrière de juriste. Donc,
1: bonne maîtrise des outils à... Informatique. Informatique et de l'anglais juridique, je suppose. Comme mais mais comme l'anglais, généralement, pas que juridique, hein,
2: parce que c'est le fait d'interagir avec, euh, avec ses collègues. Et c'est pas qu'uniquement sur du droit. En fait, c'est pas que la lecture de texte. Hein. C'est aussi être capable de prendre un café, d'aller dîner au restaurant avec un juriste euh, anglophone et d'avoir une conversation et d'avoir une relation humaine.
1: Eh bien merci Emmanuel Trion d'avoir été au micro de Parole de Juriste.
2: Merci de m'avoir
0: reçu.
1: C'est un très bon salon et à bientôt.
0: Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à le partager autour de vous, ou encore comme moi, à inciter vos collègues à s'abonner au podcast. Si l'épisode vous a plu, laissez-nous 5 étoiles ou un commentaire. Ça nous fait toujours extrêmement plaisir de lire vos retours. Enfin, si vous souhaitez découvrir comment Séraphin Legal révolutionne le secteur du contract management grâce aux nouvelles technologies, rendez-vous sur seraphin.legal, section « Demandez une démo ». Merci encore et à très vite